0: Bonjour, aujourd'hui pour ce podcast de l'ANARF, nous recevons Fabio Taconé qui va nous parler des nouvelles recommandations sur les soins post résuscitation Bonjour.
1: Bonjour, merci encore pour l'invitation.
0: Donc Parmi les questions que nous souhaitions vous poser, notamment en 2021, quoi penser du contrôle ciblé de la température après un arrêt cardio-respiratoire Pourquoi est-il indiqué de le faire et quelles en sont les modalités pratiques actuellement
1: Alors, je… Je peux me lier en fait aux au ce qui sont les, les guidelines internationales. Il y a toutes les sociétés qui aujourd'hui, en mai 2021 évidemment, euh, recommandent de faire des, du contrôle ciblé de la température en choisissant une température cible entre 32 et 36 degrés pour 24 heures chez les patients qui survivent d'une réanimation cardio-pulmonaire. Ils disent aussi que la qualité derrière cette recommandation est modérée à basse en fonction des guidelines pour l'arrêt cardiaque et hospitalier à rythme choquable et la qualité est par contre basse à très basse pour, le rythme, pour tous les autres rythmes et toutes les autres conditions. Alors, je, vais, je fais un petit commentaire parce que j'étais parti de cette guidelines. Euh, C'était un peu une situation dans laquelle on était entre la publication de l'étude Apéryon, que vous connaissez, c'est une étude française qui a évalué le contrôle de la température ciblée dans les rythmes non choquable, à la fois avec des arrêts en et extra-hospitalier. Et le fait que l'étude TTM2, à laquelle j'ai participé, il va bientôt être publiée. Euh, on, est, on attendait en fait la publication pour mai 2021 et le journal qui l'a accepté a pour finir décidé de le publier au cours du mois de juin 2021. Donc, euh, pour ceux qu'on connaît aujourd'hui, je peux me lier à cette euh, recommandation qui sont présentes et dire que voilà, la qualité de l'évidence aujourd'hui est celle-ci. Après, il y a beaucoup de variabilité dans l'utilisation, par exemple, de mon service, vu que nous avons observé qu'il y avait un avantage, en tout cas, de faire du contrôle de la température versus ne rien faire du tout. Nous avons décidé, par exemple, de le faire à toutes les victimes d'arrêt cardiaque, comme ça, il n'y a pas de confusion parmi l'équipe médicale et paramédicale qui s'occupe de ces malades, et nous avons décidé de rester à 33 degrés parce que par rapport à l'étude TTM1, c'est vrai que 33 est égal à 36, mais il n'y a aucun avantage, peut-être un peu moins d'hypocalémie de choisir 36 degrés par rapport à 33 degrés. Pratico-pratiquement, ça c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, évidemment, qui s'est amené à éventuellement pouvoir changer d'ici quelques semaines. Euh, les trucs plus pratiques que je vais dire, c'est que le contrôle de la température, évidemment, n'est pas forcément lié seulement à... À une machine, ce n'est pas le cathéter ou le système que vous utilisez qui va refroidir le patient seul, mais il faut toute une équipe et un choix d'intervention qui permet d'optimiser cette qualité du contrôle ciblé de la température. Donc, il faut évidemment commencer très vite, parfois rajouter des liquides froids pour justement arriver le plus vite possible à la température cible, sédater, parfois paralyser les patients pour éviter les frissons et la tentative du corps de, de lutter contre l'hypothermie et donc revenir à une température plus élevée. Éviter évidemment les variations de température, refroidir, réchauffer température cible lentement et éviter, dans la mesure du possible, la température après le refroidissement. Donc, c'est une thérapie qui a l'air beaucoup plus compliquée au niveau pratique à appliquer de ce qui sont les, les, les guidelines qui parlent juste de cible de température, durée, mais ils ne donnent pas vraiment de recommandations de
0: comment le faire de façon optimale. Parfait, merci beaucoup. À partir de quand actuellement doit-on débuter l'évaluation neuropronostique après un arrêt cardiaque Et pourquoi avant cette date-là Est-ce trop tôt
1: Alors, ceci est une question qui, évidemment, euh, est, est très pertinente parce que, dans la vraie vie, il y a beaucoup de centres dans lesquels les malades les victimes d'arrêt cardiaque sont admis où la pronostication commence parfois au bout de 24 heures. Alors, il n'est pas euh, interdit de le faire parce qu'à 24h ou 48 heures, même avec un malade CDT, on peut rechercher des signes cliniques qui pourraient faire penser à un pronostic très défavorable. Le problème, c'est que vu qu'il y a des risques que ce que vous allez voir euh, va produire ce qu'on appelle les faux positives, un test, il vous dit que le patient va aller à une évaluation défavorable, en fait, il va se réveiller si vous continuez les soins. Eh bien, en fait, les guidelines en 2014 ont justement souligné que... Pour éviter ce problème des faux positifs, il fallait attendre au moins 72 heures de l'arrêt cardiaque pour être certain que si l'état clinique du malade était encore influencé par des sédatives ou l'accumulation des sédatives à cause de l'hypothermie et ou l'insuffisance rénale, on ne soit pas en fait, biaisé dans notre évaluation et on va décider d'arrêter les soins chez un patient qui est cliniquement encore sous l'effet des sédatives et a encore un potentiel de récupération. Donc Les guidelines en fait, ont été, à mon sens, plutôt faits pour le centre, de lequel l'absence d'expertise ou le manque de tous les outils qu'on a à disposition pour mieux évaluer le cerveau, même pendant la sédation, sont absents. Et donc, ceci éviterait, quand on n'a en gros que la clinique et parfois qu'un seul test supplémentaire, d'arrêter les soins trop tôt. Ça, c'est ce que les guidelines ont recommandé. En pratique clinique, ça on sait que même en phase très précoce, il y a quand même des évaluations non cliniques je parle de léger, euh, je parle par exemple de la pupillométrie automatisée pour utiliser vraiment les plus précoces qui peuvent déjà nous donner une information sous la possibilité que le patient puisse avoir probablement une évaluation défavorable. Moi, je déconseille les personnes d'utiliser ces informations-là pour arrêter les soins. Je pense qu'il faut s'occuper du patient, soit quand la clinique nous dit qu'effectivement, L'examen paraclinique est très mauvais et corroboré par la clinique. Donc, il faut continuer le soin et pas s'arrêter à un précoce. Mais certainement, ces données-là doivent être collectées en phase précoce parce que c'est dans cette phase-là qu'ils sont le plus précis pour prédire le pronostic neurologique de ces patients.
0: Parfait, merci pour ces réponses. Actuellement, à la 70e heure, quels sont les critères du coût clinique et paraclinique de mauvais outcomes neurologiques à venir je dirais que les,
1: les guidelines qui sont sortis cette année ont beaucoup plus simplifié la tâche. Vous savez, en 2014, on avait des prédicteurs dits forts, l'absence de réflexes pupillaires, l'absence de potentiel cortico-N20 bilatéralement. Et puis, on avait des prédicteurs dits un peu moins forts, ou certains diront faibles, pour lesquels il y avait un risque de faux positif. Et faire moins une combinaison de ces deux-là, ou éventuellement suggérer un pronostic, et qui était likely pour outcome en anglais, ça veut dire probablement de mauvais pronostics en contraposition, ou « very likely » pour l'outcome, qui étaient donc les prédicteurs forts, pour lesquels la présence d'un seul prédicteur, isolément, était capable en fait, d'identifier le patient qui n'allait pas se réveiller Alors, pourquoi les guidelines sont changées encore une fois Parce qu'on s'est rendu compte qu'un malade qui a des lésions cérébrales très étendues a souvent, très souvent, une combinaison de plusieurs prédicteurs de mauvais pronostic Et moi, je pense qu'au niveau pratico-pratique, quand on va voir même une famille pour parler d'une possibilité de réduction de l'intensité des soins, ou en interne dans l'équipe décider de l'agressivité des soins pratiqués à un patient, quand on a deux, trois, quatre prédicteurs qui vont dans la même direction, de outcome défavorable, on est un peu plus à l'aise de prendre certaines décisions. Donc, même si certains, certains prédicteurs donnent la même information, en avoir plusieurs, même s'ils sont redondants, je pense que c'est très important pour le clinicien. Lesquels ils sont les plus précis Alors, au niveau du réflexe du tronc cérébral, on garde évidemment l'absence de réflexe pupillaire à 72 heures, 72 heures en français, je dis 72 heures parce que vous savez que je travaille à Bruxelles, mais l'avantage d'avoir une pupimétrie automatisée permet d'identifier l'absence de réflexe pupillaire même très précocement, Quand les pupilles de petite taille, peuvent donner des faux positifs parce que l'œil humain n'est pas capable de détecter une pupille réactive quand elle fait moins que 2 mm. Euh, on a un EG euh, dite hautement malin, c'est-à-dire soit avec un tracé qu'on dit supprimé, soit un tracé qui montre de birth suppression dit identique, qui ne sont pas du tout les birth suppression, par exemple, d'une anesthésie profonde de propofol. Et la présence de cette euh, information-là, dans plusieurs études, a montré euh, comme étant des prédicteurs très forts d'atcom défavorables. Très important, la plupart des informations prédictives des vous les avez à 24-48 heures, donc quand le patient est sédaté. Donc, il faut faire des IG précocement, même si le patient est encore sédaté, pour obtenir ces informations-là. Nous avons évidemment l'absence de potentiel N20 cortico à 72 heures, comme étant encore des très forts prédicteurs comme défavorables. Et euh, les guidelines sont mis en évidence comme éventuellement un scanner où il y a beaucoup d'édèmes cérébrales précocement, la, la présence de NSE Élevé. Pour une fois, on a pris le courage de présenter des cat plus que 60 mg par litre, mais en gros plus que 80 ou 90 mg par litre.
0: Et Ratum, il s'agit de microgrammes par litre.
1: Les données allemandes disent que vous avez un risque de faux positif de moins de 2%. Donc la combinaison de tous ces facteurs-là est euh, importante pour le pronostic. Si on doit choisir un outil aujourd'hui pour être le plus précis possible, la combinaison d'une pupimétrie automatisée, le, les et les potentiels évoqués, semblent ceux qui ont le moins de faux positifs pour prédire un outcome défavorable.
0: On a parlé à l'instant des, des NSE, qui sont un neurobiomarqueur biologique assez facile à, à utiliser. Est-ce que d'autres neurobiomarqueurs biologiques, comme les NFL, la S100, ont leur intérêt en pratique clinique
1: Alors, le, la NSE je crois qu'elle a été utilisée parce que la plupart de la littérature dans l'arrêt cardiaque est, euh, a étudié ce, ce type de biomarqueur avec une aire sous la courbe en fonction des études qui varient entre 0,70 et 0,85. Donc, pas si mal que ça, en sachant qu'un biomarqueur, comme toujours en médecine, ne peut pas tout seul, évidemment, faire un pronostic. Comme la troponine, pour faire un exemple d'une maladie cardiaque, une troponine mesurée en réanimation qui est à deux fois la normale sans problème de douleur thoracique et CG modifié, ça ne va pas vous aider vraiment pour diagnostiquer une maladie coronarienne. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, le cerveau est très complexe et vous avez évidemment une atteinte neuronale, une atteinte gliale, une atteinte de la, de la myéline. Donc, il y a différents euh, biomarqueurs qui peuvent être utilisés et qui peuvent être euh, plus spécifiques parfois pour détecter l'étendue des lésions post-anoxiques. Alors, la s -en bêta, nous l'avons testée à Erasmus. il y a pas mal de littérature sur le sujet. Euh, on n'a pas l'impression, si on fait un résumé, qu'il y a un avantage euh, très évident de la s bêta par rapport à l'NSE. Et pour des raisons de coût et de standardisation du kit de mesure, euh, l'NSE garde, je pense, un avantage globalement dans le laboratoire par rapport à la s bêta. L'NFR que vous avez cité, euh, donc la, la chaîne légère du nérofilament en particulier, euh, dite en français, est un biomarqueur très intéressant parce que dans le, le post-anoxique, il semble avoir une spécificité, une sensibilité beaucoup plus élevée que les autres biomarqueurs. Je cite juste les analyses faites sur l'étude TTM1. C'est une analyse de biobanque, comme dans l'étude Comacare des Finlandais, où effectivement, vous avez une aide sous la courbe, par exemple, dans TTM1, qui était déjà 24 heures à 0,94. Donc, on pourrait imaginer que l'NFL seul permet de prédire de façon ultra précise l'outcome des malades. Nous avons écrit récemment un éditorial avec Jerry Nolan et Astrid Oudemakers en commentant justement sur l'intensif care médecine, l'étude comme acquiert sur l'NFL, en disant bien qu'effectivement, toutes les études vont dans la même direction, une excellente aide sur la courbe. Et quand on voit les cut offs qui définissent le niveau auquel vous pouvez de façon précise définir un outcome, par exemple, défavorable, il change d'une étude à l'autre, il change d'un jour à l'autre. Donc, je crois qu'effectivement, c'est très prometteur et c'est bien que dans les prochaines années, des études randomisées, des études de corte, puissent valider les cutoffs pour justement aider le clinicien avec des taux clairement pathologiques, des taux clairement non pathologiques et une zone grise qu'on va accepter, comme tous les autres biomarqueurs, dans lesquels on ne pourra pas utiliser le biomarqueur comme prédicteur précis de
0: Actuellement, un problème pratico-clinique euh, auquel nous sommes par parfois exposés. Quoi proposer quand nous sommes contactés dans nos neuroréanimations à 7 jours d'un arrêt cardio-respiratoire, que les évaluations cliniques et paracliniques n'ont pas pu être parfaitement faites au bon timing
1: Alors, Si vous me permettez, je veux répondre en deux parties. La première partie, c'est une question d'organisation les guidelines ont fort souligné l'intérêt de, des, des centres d'arrêt cardiaque. Le centre d'arrêt cardiaque, qui était il y a quelques années un centre qui avait en gros une angiographie cardiaque disponible 24 heures sur 24, une réanimation et un petit système pour faire la température, est devenu un système beaucoup plus compliqué, qui inclut aussi euh, un service de neurologie qui a l'expérience dans la gestion de l'évaluation de ces patients, euh, qui inclut aussi des outils de pronostication, tous ces qu'on a cités jusqu'à maintenant, qui inclut aussi une réhabilitation neurologique pour les survivants qui gardent des séquelles par la suite. Donc, la récar le centre d'arrêt cardiaque est quelque chose de très complexe et je pense que dans l'organisation des soins en général, je ne peux pas parler pour la France, euh, je pense que les mêmes soucis qu'on va avoir en France et en Belgique sont parfois similaires, on devrait insister sur la création des centres qui vont accueillir les arrêts cardiaques, parce qu'ils peuvent fournir une prise en charge globale, qui est la cause de l'arrêt cardiaque, le traitement des complications, la neuroprotection, la neuroprognostication, la réhabilitation. Alors, ceci ne pourra jamais être parfait, parce que même si tous les arrêts cardiaques extra-hospitaliers sont dirigés vers un centre d'expertise, vous allez toujours avoir des arrêts cardiaques intra-hospitaliers, évidemment, l'hôpital ne va pas commencer à transférer les patients d'un centre à l'autre. Donc, pour les patients dans lesquels pour différentes raisons, il n'y a pas eu d'évaluation clinique auparavant, il n'y a eu rien eu du tout, on n'a que la clinique, et eh bien, ça devient très, très compliqué. Parce que évidemment, comme je vous ai dit, au bout de 5, 6, 7 jours, le transcéphalogramme, il va devenir lent, parfois avec des décharges absolument aspécifiques, donc il ne va pas vous aider pour faire un pronostic. La NSE, qui est une demi-vie un peu plus longue, et les SOM-bêta, qui est une demi-vie très courte, elle va quand même diminuer. S'il n'y a pas de lésions secondaires, s'il n'y a pas d'hémorragie cérébrale, s'il n'y a pas d'épilepsie, le va diminuer, ça va se normaliser au bout de 3-4 jours, en tout cas dans des ranges qui ne sont pas vraiment très pronostiques. L'imagerie précoce du scanner, elle est la seule qui est vraiment pronostique. Au bout de 400 jours, le scanner cérébral, si le patient n'a pas beaucoup d'édem, est passé à mort cérébrale, ce n'est pas très intéressant. Donc, il reste très peu d'outils. Beaucoup de collègues vous proposeront de peut-être faire une IRM dans les cas douteux, mais on sait aujourd'hui une IRM, même avec des lésions cérébrales visibles, nous n'avons pas des standards qui définissent l'étendue de l'air qui est touchée par des lésions ischémiques ou de l'édème vasogénique, ni les régions d'intérêt qui sont plus prédictrices en termes d'outcome défavorables que certaines d'autres. Euh, évidemment, vous connaissez tous euh, l'effort multicentrique essentiellement français, dans le premier auteur Lionel Véli, qui a été publié sur Lancet Neurology, qui a montré comme une analyse spécifique en IRM au bout d'une semaine des, des survivants d'arrêt cardiaque avec la fractional anisotropy permet de distinguer très bien le pronostic des malades, pas seulement ceux qui vont aller bien, mais ceux qui vont avoir un pronostic favorable. Et vous savez aussi que ce software et cette technologie est loin d'être répandue partout. Elle est protégée par un software. Nous n'avons pas donc la possibilité aujourd'hui de la mettre en pratique clinique. Donc parfois, que ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment de la vraie vie, quand je reçois un appel au bout de 10 jours en disant que le patient n'est pas éveillé, il a les réflexes du tronc qui sont présents, on n'a pas fait d'EG, on a un scanner normal, on ne fait pas chez nous les potentiels évoqués. Ah bah, sauf si le malade il reste vraiment avec des symptômes très inquiétants, des myoclonies, euh, euh, des myoclonies persistantes, des mouvements de décélébration, ça vaut encore la peine de faire des potentiels évoqués tardifs. Mais sinon, si vous êtes dans une zone grise, en fait malheureusement, il faut attendre. Ce qui concerne l'arrêt cardiaque, c'est qu'il existe ce qu'on appelle les les late awakeners, des gens qui se réveillent très tardivement. Et encore une fois, si je ne me trompe pas, je n'ai peut-être pas regardé les dernières études publiées, on a des late awakeners jusqu'à 23, 25, à 27 jours. Et donc, le message est toujours le même. Vous avez un malade qui n'est pas évaluable au niveau paraclinique, dont la clinique reste très inquiétante, vous lui donnez des jours d'attente. S'il y a une modification de l'examen clinique, je vous invite à attendre. Le patient peut encore s'améliorer. Si au bout de 3-4 semaines, il n'y a aucune amélioration neurologique, moi, je ne connais pas de malades qui sont réveillés tardivement d'une lésion post-anoxique quand tous les facteurs confondants ont été éliminés, en tout cas, ils n'ont pas été rapportés dans la littérature. Donc, à ce moment-là, le seul message, c'est d'attendre suffisamment de temps pour exclure que ce patient soit un late awakener. ce qui, évidemment, implique traiter ces malades pendant plusieurs jours, parfois de façon inutile si l'outcome final reste un
0: outcome défavorable. Donc actuellement et grâce à ces recommandations, nous développons des examens, des examens cliniques et paracliniques avec près de 0% de faux positifs pour affirmer le mauvais pronostic neurologique et éventuellement on pourra arrêter les thérapeutiques actives. À l'inverse, est-ce qu'en 2021 certains examens nous permettent d'estimer la probabilité de bonne récupération pour, pour effectivement s'attarder sur les patients qui auront une bonne récupération neurologique.
1: Alors, ça, c'est une excellente question. Euh, euh, là aussi, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut exactement. C'est-à-dire qu'en pratique clinique, euh, en fait, moi, en tant que réanimateur, je veux éviter de traiter un malade qui n'a aucune possibilité de récupérer son cerveau. Ça, ça devient de l'acharnement thérapeutique. Donc, c'est logique que dans les années, on s'est concentré dans cette population-là, alors qu'un malade dans lequel on ne sait pas, ben, on traite comme on traite un malade âgé avec un choc septique, qui a une dialyse et qui a une probabilité élevée des décès, certes, mais qui a une capacité de récupération aussi derrière. Donc Pendant des années, en fait, on ne s'est pas intéressé à cette question. Alors Quand on a préparé les guidelines, je travaillais beaucoup avec mon ami Claude Sandron de Rome, que vous connaissez, c'est la personne qui a été vraiment le leader dans les différents revues systématiques de la littérature, et on s'était posé la question s'il fallait proposer pour la première fois quelques paramètres qui auraient pu identifier un patient qui, lui, il a vraiment des signes, qui a un gros potentiel de récupération neurologique derrière. Alors, le groupe n'a pas voulu comment dire, euh, adresser cette question parce qu'il trouvait que la littérature était assez pauvre pour être inclue dans les guidelines. Mais vu qu'il y a une discussion, je peux vous dire ce qu'il est sorti de cette discussion interne, certainement un égé précoce qui montre un tracé continu, un tracé réactif aux stimuli externe, pour autant que la réactivité reste un peu difficile à standardiser, est certainement associé à un potentiel de récupération neurologique. N'oubliez pas, léger ne vous dit pas si votre malade il va décéder de défaillance multi organes Il vous dit juste, le cerveau, à ce moment-là, il a une capacité de récupération neurologique. Et donc, s'il n'y a pas d'accidents non cérébraux qui se passent, un malade, il est décédaté, il y a de fortes possibilités que ce malade-là, dans 80% des cas, il puisse présenter un réveil et une récupération neurologique raisonnable. Un autre paramètre qui semble très intéressant sont les biomarqueurs. Il y a une étude allemande. Euh, sous plus de 1000 malades, l'NSE inférieur à 20 ou 17 ou 20 mg par litre.
0: Et ratum, microgrammes par litre.
1: Je ne sais pas, pas exactement le 14, mais enfin, très proche des valeurs normaux étaient observées que chez les patients qui avaient un CPC 1 et 2. Encore une fois, combien de vos patients en arrêt cardiaque ou une NSE strictement normale moi, je ne me souviens pas de beaucoup de ce malade-là. Mais donc, clairement, le futur du biomarqueur, on a parlé d'NFL, et aussi pour bien distinguer ceux qui ont un outcome favorable de ceux qui ont un outcome défavorable. Quelle est l'utilité de ces outils-là Eh bien, si vous avez un patient qui a un excellent TG, mais il a une grosse défaillance multi et qui par exemple, il faut mettre un ECMO au jour 1, eh bien, au niveau neurologique, ce malade-là, s'il survit à son problème cardiogénique, il a une haute probabilité de récupération neurologique. Un autre exemple classique est le malade qui a un égé continu à 24 heures et qui, au moment du retour à la température cible, il va faire une crise d'épilepsie en état de mal. Vous savez que dans la littérature, l'état de mal avait été rapporté comme étant un signe euh, très mauvais de pronostic. En fait, on sait qu'aujourd'hui, un état de mal qui se développe tardivement chez un patient qui avait un continu de base et qui a souvent un taux de biomarque relativement faible à modéré, il y a une possibilité dans 25% des cas de récupération complète si on traite agressivement ce malade. Je crois que l'utilité est surtout pour aider les cliniciens devant des doutes thérapeutiques extracérébraux qui impliqueraient un traitement très agressif de voir vraiment un patient, des patients avec un haut potentiel de récupération neurologique. Et il est clair que les prochaines études de registre, la littérature, nécessiteront de mieux définir comment les examens paracliniques nous aident ou peuvent nous aider pour mieux caractériser ces patients.
0: Parce que pour l'instant, les datas sont évidemment très limitées. Parfait. Merci beaucoup, professeur Taconé. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions pour l'ANARLF. Euh, C'était hyper intéressant et j'espère que tout le monde aura grandi dans sa réflexion sur les soins post résuscitation Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et encore une fois, au
1: plaisir de réparticiper à un de vos podcasts.